0: Ez itt a Magyar-Kínai Gazdasági Kamara üzleti klubjának podcastadása. Kovácsi Éva vagyok az üzleti klub vezetője. Ebben az adásban a külföldi és magyarországi vállalatok nemzetközi piacra lépés főbb kérdéseinek jogi szempontjairól kérdezem a Bán Szabó Raus és Partners ügyvédi iroda ügyvédjét, dr. Szabó Gergeit. Köszöntelek, ügyvéd úr.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Bizvalban, abban, hogy a befektetési kedv nem csökken, milyen szempontokat javasoltok figyelembe venni ahhoz, hogy a befektető eldönthesse, hogy meglévő cég befektet, vagy új beruházást hoz létre?
1: Először is azt érdemes tisztázni, hogy az adott befektetés az Magyarországra irányul, vagy Magyarországról külföldre irányul, esetleg egy több országot lefedő nemzetközi terjeszkedésről van szó. Alapvetően attól függ, hogy ez egy szabályozott iparáge, ahova a befektető beszeretne fektetni, vagy egy kevésbé szabályozott iparág, illetve az időfaktoron is sok múlik, hogy egy meglévő cégnek az átvilágítása és felvásárlása, az ami rövidebb időt és kevesebb energiát vesz igénybe, vagy nulláról egy új cégnek az alapítása, a szükséges engedélyek és a szükséges infrastruktúra beszerzése, megteremtése, ami megfelel a befektető számára.
0: A meglévő cégbe való befektetés esetén mire kell figyelni?
1: Alapvetően arra kell figyelni, hogy egy teljes körű átvilágítás előzze meg a befektetést, egy úgynevezett due diligence keretében mindenre kiterjedően az adott céget átvilágítja a befektető, a tanácsadói révén. Ezek a tanácsadók, jogi tanácsadók, gazdasági, adótanácsadó, sőt, nagyon sok esetben környezetvédelmi tanácsadó igénybevétele is szükséges iparák függvényében. A due diligence során kap egy képet a befektető az adott cégről, meglátja azokat a pontokat, ahol ahol javításra szorul az adott cég, illetve azokat a a problémákat, amiket vagy a tranzakció során kell kezelni, vagy pedig úgynevezett dealbrakerek, és emiatt nem ajánlott az adott cégnek a felvásárlása.
0: Uh-huh. Értem. És mik a főbb szempontok, amikor az ügyfél úgy, úgy dönt, hogy új beruházást hoz létre?
1: Először is a célterületnek a kiválasztása, ami nagyon fontos. Nem mindegy, hogy mondjuk egy gyártó üzemről van szó, vagy egy kereskedelmi Cégről, hogyha egy gyártóüzemről van szó, akkor a célterületnek az ingatlanjogi, építésjogi, adott esetben vezetékjogi és közmű kérdéseit uh-huh. kell tisztázni. Más esetben pedig egyszerűbb egy irodát kell bérelni, beszerezni a megfelelő engedélyeket, a megfelelő, munkavállalókat toborozni és a beszállítókat kiválasztani. Mindkét esetben már a folyamat legelején megfelelő tanácsadókat érdemes igénybe venni, akik ismerik a helyi piacnak a sajátosságait mind adózási, mind jogi szempontból, és akik tudnak többlet szolgáltatásokat nyújtani, ahhoz képest, hogy csak simán megalapítunk egy céget, vagy megtesszük a szükséges adóbevallásokat.
0: Igen. A jelenlegi geopolitikai helyzetben azt gondolom nagyfokú bizonytalanság van, meg szerintem még a Covid után sem állt vissza a világrendje. Nagyon sok logisztikai nehézség is van, amely például magas üzemanyagárak, sorolhatnánk ugye hosszan a feladatokat, amik várnak ránk. Konkrétan mi a hozzáadott érték részetekről? Milyen feladatok megoldását tudjátok bevállalni a klasszikus jogi feladatokon túl, mint ugye klasszikus például a cégalapítás? Esetleg gondolok itt a beszállítók kiválasztása, beszerzés, környezetvédelmi csomagolási előírások,
1: Irodánk több mint 25 éves múltra tekint vissza, és teljes körű jogi szolgáltatásokat nyújt. Több mint 20 fős csapatunk a tranzakciós tanácsadáson felül munkajogi, szabályozási, versenyjogi fogyasztóvédelmi kérdésekben is segíteni tud, emellett pedig a hozzánk kapcsolódó további szolgáltatók révén adótanácsadásba, könyvvizsgálatba, illetve környezetvédelmi kérdésekben és közbeszerzési kérdésekben is tudunk segíteni. A hozzáadott érték az az, hogy gyakorlatilag egy egy ilyen one-stop shop jelleggel minden kérdésben tudunk segíteni, kezdve a megfelelő terület kiválasztásánál, a szükséges engedélyek beszerzésén át, a beszállítókkal, munkavállalókkal kapcsolatos kérdések megoldásán túl a csomagolási, fogyasztóvédelmi, reklámjogi kérdésekig.
0: Én a szakterületeken az információk részletekben menő dokumentálásának vagyok a híve. Talán ez adódik a korábbi szakmámból, de én azt gondolom, hogy ez ez egy nagyon nagyon fontos dolog. Nyilván ügyvédként ezzel egyet értesz. Ti ezen a területen meddig tudtok javaslatokat tenni a befektetőknek?
1: A jogszabályilag szükséges nyilvántartások és adatbázisok vitele mellett mi adatvédelmi adatbiztonsági kérdésekben is tudunk segítkezni az ügyfeleknek, és ami a legfontosabb, hogy a tranzakció során azok az összefoglaló anyagok, amiket készítünk, azok nem öncélúak, hanem kompakt módon és hatékonyan szolgálják a befektetőknek az
0: érdekeit. Mm-hmm. Igen. És mond, vannak-e ügyfelek Kínából, vagy pedig olyan magyar vagy uniós vállalkozások, akik Kínába szeretnének ö, ö, ugye üzletelni, céget alapítani. Ezzel kapcsolatban be tudsz-e valamiről valami sikerről számolni, esetleg kudarcról, ugye az is a tapasztalás miatt nagyon fontos, hogy esetleg elmondjuk a többieknek.
1: Először is külön kell választani, hogy a kínai befektetések magyarországi vonatkozásai, illetve a magyaroknak az Ázsiába való befektetése szempontjából milyen körülményeket kell figyelembe venni, Az előbbinél vannak ügyfeleink, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mik az ügyfelek igényei, mik azok a kulturális különbségek, amik egy kínai befektetőnél számítanak, és hogy hogy tudjuk ezt hatékonyan szolgálni tanácsadóként. Szerencsére több sikeres ügylet és befektetés is mögöttünk van. Magyarországról Ázsiába való befektetés esetén viszont mindenképp ajánlott helyi szakemberek nyénybevétele, mivel teljesen más a szabályozás akár az EU-s normákhoz képest, és teljesen más kulturális kapcsolódási pontok vannak, és nagyon meg tudja ütni a bokáját egy külföldi befektető, hogyha felkészületlenül megy a piacra, vagy esetleg úgy gondolja, hogy, hogy azok az ajtók maguktól fognak kinyílni.
0: Így van, ezzel mélységesen egyet tudok érteni. Hadd tegyek még egy kérdéstől. A kulturális különbségeket miután konkretizáltam és direkt Kínára kérdeztem, hogy hogy sikerült tulajdonképpen a kulturális kérdéseket megugrani, ha szabad ezt a kifejezést használnom, mert nagyon-nagyon eltérő, és tudom, hogy nagyon sok sikertelenség abból adódott, hogy mi európaiak azt gondoltuk, hogy ők ugyanúgy gondolkodnak. Hát nem.
1: Először is nagyon sok türelem és kitartás kell, másodszor pedig azért a tanulópénzt azt mindenki megfizeti, tehát nem elsőre jön össze az összhang. Nagyon fontos, hogy mindig legyen tolmás, akkor is, hogyha úgy gondolja az ember, hogy ő tud kommunikálni, soha nem fog tudni úgy kommunikálni, mint hogyha egy tolmács igénybevételével történne uh-huh. a kommunikáció, és sokkal komfortosabbak is a kínai partnerek, hogyha nem angol nyelven kell kommunikálni, amit azért nem, nem minden esetben tudnak jól művelni, hanem hogyha tolmácsot vesz igénybe az ember, és emellett pedig vannak olyan pici metakommunikációs uh-huh. dolgok, amire nagyon fontos odafigyelni, és amiken akár egy teljes üzlet sorsa is múlhat.
0: Így van. Ezzel is nagyon egyet tudok érteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat, és remélem, hogy hasznos kis beszélgetés volt ez azok részére, akik majd meghallgatják ezt a podcastot.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.